0: Biblia je jedno slovo, ktoré som zistil, že sa hodí na mňa. Lebo každý pátraš, keď máš 60 rokov, ja mám 65, tak patráš, že čo tam nájdeš pre seba v tej mape cestovnej. Biblia je civilizačný kód. A ja som tam našiel sloveso, zvádzal si ma. Tam hovorí, si ma zvádzal roky, až som sa dal zviesť. A to je slovo pre vzťah chlapca a dievčaťa, ne zvádzanie. Chalan chodí za dievčaťom a ju zvádza. To je bežné slovo. Čo to s tebou robí, hej, to dievča? A myslím, že tak Boh nejako pracuje. Že si zvádza človeka nejakým svojim spôsobom. Až jedného dňa zistíš, že si chytený. To zase je výraz Pavla, ktorý používa taký výraz, že letel ako vtáčik, <laughs> slobodne si. A naraz siečka hej, a sa zamotávaš. Čím viac sa metáš, tým viac sa zamotaný a už bol chytený. Už, už on z porovníckej praxe použil osídlo, hej, letel si a zrazu z do siečky, čo mu Boh nastavil. To zvádzanie bolo tam silné. To je veľa momentov, čo si ja spomínam, že jak postupne ma isté veci začali fascinovať a od už už nebolo ďaleko k rozhodnutiam. To boli čo tie veci, čo ťa tak fascinovali? Knihy. Múdrosť som napísal knižku o múdrosti Židov, starého sveta. Akože múdrosť je jedna kategória, ktorú nájdeš o rozprávkach, vo víne, vo vzduchu tej krajiny, Po porekadlách, v ľudí. Ako vyzerali aj vo svete? Mňa vždy fascinovala kategória múdrosti. To boli knihy pre mňa, rozprávky od malých, či potom veľké príbehy, potom filmové príbehy. Niektoré filmy, presne si knihy pamätám, jak ma hodili dopredu, absolútne. To je milosť, keď také niečo si všimneš, že pán Boh s tebou robí. Lebo kopa ľudí, čo čítajú, a nemajú vstônič. Ja si presne pamätám. A niektoré tie knihy boli úplne znakom milosti Božej. Priniesol to človek, ktorý vôbec nečítal. To bol môj otec, zamočník. A ma totálne ovplyvnilo. On v živote nepresvítal knižu a mňa to totálne ovplyvnilo. Čiže je stvuje nejaký boh, ne, nemá ruky, nohy, on používal ľudí. Je stvujú nejaké znaky milosti, ktoré fungujú. Ja sa teraz dotknem toho slova, čo sme vravili, že pre lásku treba nájsť slovo iné. Ja si pametam, že od čas detstva, vďaka mojim rodičom, obyčajnej upratovačke a zamočníkovi, ktorých svetom jediným kultúrnym bol kostol a kázeň kniaza po pniedeľu a cez týždeň, a otec mal ešte katolické noviny, aj mama, a Slobodnú Európu vždycky zapnúť. To boli tri pramene jeho poznania a bol ďalej ako mnohí osvietení ľudia, ktorých som ja v živote stretol na vysokých postoch. Ten obyčajný zámočník sa nikdy nestal komunistom a mu to neustále pomúkali v robote. On mal také svoje zásady, ktoré vlial všetci moji všetci bratia sú antikomunisti. Všetci bratia majú antimečiarovský, antificovský post. Jak je toto možno? Jak nás ti rodičia dokázali vychovať? Keď dneska počúvaš rodičov, že celá rodina je rozbita názorovo, vojna sa vedie. A ja si dám otázku, jak sa to podarilo tajú pratovačka, komu dalčíko. To sú pre mňa tajomstva života. Jak sa im to podarilo? Ja som vieru, nádej a lásku, tieto tri, o ktorých Pavel píše, čnosti, ktoré až potom som si v živote všimol, jak sú strašne dôležité. Nedá sa žiť bez viery, nádej a lásky. V podstate oni ju doma nam dávali vo forme ľudskosti. To nebola žiadna účesaná teoretická viera. To nebola žiadna politická nádejda, jaká zdôvodnená, teoretická Erlsta Blocha alebo Karla Marxa alebo neviem koho. To nebola žiadna láska sentimentálna. Ja som v živote ich nevidel, že sa poboskali, moji rodičia Ale keď ma odviezli do nemocnice, mojete sa veľa mňa v auči Nikdy v živote som nevidel poka. Čiže tam bola láska, ale to neuhrali nám deťom, neukazovali, jak sa to dneska teatrálne ukazuje. A nemajú deti vidieť tú lásku rodičov aj? Ale o, my sme ju videli, to je ten kumšt. Ako to robiť? Vieš, tu je jeden americký spisovateľ, ktorý ma veľa naučil. Thornton Varder. Nikto ho dneska nepoužíva, ale vieš, to ho používal na Slovensku často? Pán Kardal Korec ho spomínal, že na ňom vyrast. Ja som všetkého kniež, skoro čo by šli, to Thornton Avalda prečítal. Jeho brat robil štúdie o podobenstvách Ježišových. I ja, autorom románov The Eight of Creation, Osmý stvorenia, Most San Louis Rejo, Most Sveteho Ľudovita Kráľa, medzi nimi sfilmovaný, spolmo, vynikajúco, čo ja viem, Marcové idy o životopisku Kaja Júria Cezara, Kabala o židovskej učení, mystickom románu takej skupinke v Ríme. No proste geni, ale, ale to, čo myslím, mi je jeho román A Day of Creation, Mosmy stvorenia, kde on má myšlienku, že viera, to, čo robí vieru vierou, je jej neviditeľnosť. Bežne, keď ťa obsluhuje v košiciach čašník dajaký alebo predavačka, ty vieš, že je veriaca. Na prvý pohľad, keď má to na čele napísané. to napisane, proste nemá šancu objaviť, že je veriaci ten človek. Jednoducho, keď včera predala nejaká pani rukavice v obchode, nemá šancu zistiť, kto je, kým sa nejako neprejaví. Niekedy je viera oslepujúco, sa musí prejaviť. Niekomu horí dom, tak nemôš sa tváriť, že no tak nemusí horí a máš založené ruky. Čiže jasne, že tá viera je akčná, ale väčšinou je to čosi, čo nevidno. A vlastne v Biblii máš jednu vetu geniálnu a to je 11. kapitola listu Hebrejom. Verš jedna, kde je napísané, že viera je dôkazom toho, čo nevidíme. To je geniálne povedané. Vieru robí vierou to, že ona vidí to, čo je očiam neviditeľné. Hej, ako vidí, vidí to, čo sa skrýva za tými vecami. Na to je viera, preto ľudia hľadajú. Jak vidieť neviditeľné veci. A ja si pamätám, že keď ma obliekli príkladu kňaského a ľudia ma zdravili, neprímiť je v Chmiňanoch veľká omša otec tak z boku môj v obleku, hej, pozoroval to divadlo, potom ku mne prišiel a mi hovorí, synku, počúvaj, že vidím, jak ľudia ti zdravkajú a tak a si tu poobriekajú. Ale myslí na to, že keď som ja v Monterkách a idem po Prešové, mňa nikto nepozdraví. To bola taká veta. Ten som ju nechápal. Až začal som ju chápať, keď som videl, že kedykoľvek si dám kolár, sa ľudia nad spávajú. <laughs> Vieš, jak si dáš kolár, oni v tú chvíľu nepovedia, jak sú... A som prestal nosiť kovář. Ja bol tým z nami, už som chodil kravate. A, ako, to nebola provokácia z mojej strany. Ja si, myslím, že ten civilný postoj, ten Kristus by nechodil vôbec tak vyobliekaný. Mi hovoria teraz o nejakom kardinálovi, že bol v Trnave, kde ta celú vlečku mu to no úplne pre mňa. Vracia sa 3 den na čípkované alby. Chceme dobiť svet tým lonkajškom, to sa mi za také čudné. Čo sa tam vieli je to, že ňou máš vidieť veci, ktoré nevidnú očami. Ona neni na obdiv, ona neni na to, že teraz kúkajte. Ježiš mal dosť veľké výhrady voči tým, čo prvé lavice v kostoloch obsadzujú. A sú tam vevanili a jasné odkazy na ten pobrh nemal rád, ani on. Objects were a plné bit dnuka, ale a krásne bit vápnom, ale dnuka sú pach smrti kosti. bit a mal pravdu, tak je často bit človeka. Je plný bit niloby ale little bit of a little krawata macher a potom zistiš, čo sa deje v štáte koľko tých ľudí vôbec nemá absolútne ani morálne kvality na miesto, ktoré aj niečo, že oblek majú, ale čo, čo s morálnymi kvalitami. Viera sa nemôže dopustiť takého omylu a ja som vďačný dneska rodičom, že to, čo priniesli nám, bolo... Tie tri veľké činnosti, aj ke to mám zúžiť na tie tri, lebo tie hrajú veľkú rolu pri výchove. Každý si uvedomuje, že to musíš mať, keď máš rodinu, mieru, nádej, lásku v živote, aj pre deti, pre ten vývoj tých vecí, ktoré žiješ. Tak, že nám to dali v tom obale ľudskosti. Nie, nebola to pre nich teória, ta viera, ta nádej. Bolo, bolo to niečo živé. V zaznela výzva 1. januára v Bratislavení, že kniazy nie sú politici a mali by mať apolitické postoje a tak ďalej. Ale to, to sa mi nezdá ako postoj celkom normálny. Lebo stále je dôležitá záležitosť, že... že Záležitosť príslušnosti Sv. Augustinu často zvorazňuje. Dnes je kopa ľudí, ktorí hovoria, že nikam nepatria. Ale Augustín tvrdí vo Decivitate Dei, v tom svojom veľkom diele o Dejinách západu prvom, o Božom štáte, že či chceš, nebo nechceš každý niekam patrí. Že to je alibizmus povedať, ja nikam nepatrím, ja som nezávislý politik, nezávislý poslanec, on hovorí, to je fálošné. Každý patrí buď do mesta Svetského, do Babylonu, mesta Hriechu, alebo do mesta Božieho, do Jeruzalema. Predstav si obe mesta, hovorí Augustin v tom Decivitate Dei, kde sa ti viac páči a zistíš, v ktorom meste bývaš. <laughs> Či sa ti viac páči Babylon, alebo Jeruzalem. A zistíš, v ktorom meste ty sám bývaš so svojim životom, myšlienkami. Či si človek Babylonu alebo Jeruzalema, nevrav, že nikam, že ty si nezávislý. si neverí. A táto vec príslušnosti aj pre mňa zvláštna, že kňaz nemá mať politický postoj. Veď tu ide skôr o to, že s kým ideš, s kým to robíš. Keď ideš s fašistami, aj my sme mohli s komunistami predtým, som mohol byť pacem interisi, kniaz. Prečo som nebol? Prečo je to dnes oceňované, že som nebol? A prečo by som ja mal súhlasieť dnes, keď tak dojde s Kotleboucami, že je v poriadku? Jeho politický postoj nech si nechá, ale jeho prinálež za k tej partii není v poriadku, lebo ta partia nenavidí ľudí niektorých. A to je pre kniaza zakázané. nenávidí. Čiže vy si myslíte, že je to inak? Ale všetci pravíme o láske, aj Kotlebada, kríž s mužom, ktorý na tej komkriže umrel. A to ide dohromady, ten slovník s tým krížom? Ja si dám otázku, že či tu neprehliadame kvôli tým veciam, proste ako to ježiš vravel, kvôli komarovi celého slona prehliadneme pred sebou, pre triesky les už nevidíme. A keď mi niekto hovorí, že ja mám byť apolitický, tak... Je to pre mňa veľmi zvláštne, lebo keď čítam druhý Vatikánsky koncil, Gaudium et spes, tak tam je úplne povedané čo si o cirkvi v súčasnom svete, jak sa má angažovať. Je otázka, že či ešte máme prorocký hlas v církvi na Slovensku, pretože to ticho, čo vládne okolo nejakých tém, tu zabijú človeka, tu sa rozkráda, tu sa falošne svedčí na súde a my furt ticho, tak na čo ide sa to robiť? Pani Kušnierovu počúvam, hovorí: Môžu tí ľudia, oni nám mešce peniazy tam prísahujú, nie na slovy, čo za svedomie. To by biskup mal povedať, nie pani Kušnierova. Keď pozeráte tieto procesy a občas vidí, čo sa deje. To on by mal prvý povedať, čo sa tu robí. Vždy to tak bola, že sa kto si ozval. Či sa volal Svätý František alebo Beket, Tomáš Arcibiskup, alebo kto. Čiže. Toto ticho je devastujúce pre mňa naše. Tieto nespravodlivosti vždy existovali, ale niekto sa proti nemu vždy postavil, nejaký prorok, povedal Jezabelinu Krbodu, přilízať lízať raz na námestí za to, čo urobila. Vykríkol, my ten prorocký hlas ako keby sme nemali. Toto mi vadí. A ten problém toho štátu trošku a možno že aj nás, tých komunitách kresťanských, je ten problém duálneho myslenia, čierno myslenia. To je aj problém, by som povedal dneska, nechápavosti určitej časti ľudí voči oči Františkovi. Lebo on vidí, cíti tie výzvy, ktoré dneska idú a nie sú jednoduché. Duálne myslenie nemôžeš použiť na také ťažké témy, ako sú napríklad bioetické otázky. Bo všetkých aspektoch sa často jedná o tak ťažké zložité veci, ktorými ľudia prechádzajú v týchto otázkach hej, smrti, života. Je tam na jednej strane absolútne dôležitý nestratiť ten principiálnu, tú hranicu, odkiaľ pokiaľ. Ale medzi tým je veľký priestor pre milosredenstvo, pre nejaké chápanie ľudí. Napríklad manželské otázky. Každý cerkevný súca ti povie, že to je nejednoduché zneplatiť nejaké manželstvo, hej. To znamená ho uviezť do nulity, ako keby nebolo. Keď si vypočuješ, čo hovorí jedna stranka druhá, máš problém, kto bol vinný, kto bol menej vinný. A tu sa pápež prihovára za to, že, že nestačí čierno-biele videnie toho príbehu že tu musí nastúpiť niečo iné a my vieme, čo. Je to to, čo Ježiš robil v Evanieliach, že našiel to tretie. Či je to príbeh o marnotradnom synovi, o nepocitivom správcovi, o ženicu do u Jána, či je to o Samaritánovi. Všade máš tie jeho zvláštne bety, ktoré z tých dvoch možností, ktoré pred neho kladli ľudia, tak bude to tak, alebo tak, pane. On vždy našiel nejakú tretiu východisko, ktorom nikoho nepoškodil, ktorom sa pochopiť človeka. My znova sa mi vidí, ako keby sme tento postoj strácali. Proti duálnemu mysleniu funguje paradox. Grecké slovo, ísť proti všeobecne zažitému. Ej, doxa je mienka, para je niečo ako ísť proti prúdu myslenia. My sa musíme dnes odvážiť ísť proti prúdu všeobecného myslenia, pretože my si nevystačíme s tým, že naše kolédy a naše tradície, církev je príliš pietistická sa mi vidí na Slovensku že je, je taká zameraná, to je dobre, lebo pietá. zbožnosť je základom každého náboženstva. To už aj Rímania v sebe mali, ale by som povedal, nestačí. Ona musí byť angažovaná sa zbožnosť. K tomu vyzývajú koncilové dokumenty. Ona nemôže byť nejakým relíktom milosti, že si budeme spievať buvaj dieťa krásne, ale dieťa nie je zaspať. Všetci sme zaspali okolo. My spíme. A dieťačko sa kúka, ako potom v tej scéne Evanielia, že všetci zaspali, a on tam na tej gecemánskej samostalej. Lebo tá scéna sa tam opakuje. My chceme, že Búvaj zaspí dieťačko, ale ten Kristus, ktorému som ja tomu rabinovi obetoval život, tak on od nás nechce, aby sme spali. To pridelenie do Rožňavy sa pre mňa stalo osudové. Mne párkrát ponúkli, že či nechcem aj do Košickej. Ja som to odmietol. Mne sa Rožňava páčila, ma vyformovala. Aj k tým názorom, takým otvoreným názorom voči ľuďom, lebo tam nebolo veľa veriacich klasických. Hej. Tam som našiel v Ružňave ľudí, kde som na pohrebe ani o Bohu nemohol veľmi hovoriť, lebo to boli starí komunisti, čo som ich pochovával. A tam som musel vždycky veľmi filigransky hovoriť. A často ľudia prišli po pohrebe a hovoria, to je zvláštne. Vy ste ani slovo Boh nespomenuli v celej kázni a všetci sme vedeli, že o nikom inom nehovoríte. A tam som príklad zaregistroval, že jak je dôležitá otázka hermeneutiky, čiže výkladu, interpretácie niečo. To som sa potom v k tomu vrátil. Tam som prvýkrát pochopil, že je dôležité, ako povieš nejakú vec. No a vlastne asi 8 rokov som bol v Staré Aliči a odtiaľ som poprosil pana biskupa Kovinoka a prvý štyria sme šli, vtedy študenti, to sme boli generácia druhá potomkovi Hrušovskom, čo prišli do Ríma. Oni v 1947. Mm. po vojne a my sme prišli. Všte 6.07 a my sme prišli v 90. roku. Prvý do Ríma nás pán Biskup Hrušovský privítal. No ja som si tam vybral biblickú teológiu a to bolo tak, že som nevedel, ako pozgradoval, čo chcem, iba som už mal tak dosť toho, ako tak pastorácia ma vyčerpala, ja som sa dosť skladal do tej práce. A som sa cítil taký, že 10 rokov starší. A som poprosil biskupa, že by som si nejakú pavzu dal, alebo čo, písal sa rok 90. rok, a on chodil na vštívoj na spolpárach, prišla ju z tam som ho poprosil on ma pustil lete potom aj tých troch. A boli sme prvý, potom prichádzali ďalšie a ďalšie aj do toho ústavu v Ríme, Svetová metoda. A bol to Rím Jana Pavla II, to nezabudnem. To bol úplne iný Rím v 90. rokoch, jak je dnes. Už tá církev dostala sa inde. Má obrovské problémy so sebou, tie škandály. A tam tejto nebolo cítiť ešte. V Ríme prednášky som si vybral biblickú teológiu, lebo vlastne to bolo také spojenie tej lásky ku knihám, k filozofii, k dejinám, literatúre vo mne. A hovorí a verušovská s mi hovorí, ja študovať Bibliu, keď toto máš rád, tieto mm. veci. A dobre mi poradil, ja som už nemal na nejakú jazykovú úroveň hej, venovať sa Biblii, ako lebo tam sa žiada jazykové kurzy prísne dva roky, štúreš, hebríčim. Tu už som mal 40 a to už chceš globálne vidieť veci, nie. Sa venovať častíci, kaj, na toho, hej, hej, hej. spojke kai a o tom doktorát píše to mne nebavio. Na Biblickom inštériute som chodil na prednášky uú, a jaké, ale... Som cítil, že chcem radšej teológiu biblickú. No a tak som tam robil takú štúdiu o čase v Janovom Evangeliu, ako mali doktorat v Ríme. A veľký potom o antropológii Biblie, to som aj vydal na Slovensku. Veľká pectosanová publikácia. Lebo Biblia to je elipsa, to není je kruh je geometrický. V stredy má dva Biblia, to je Boh a človek. Ale zaujímavosť tej konštelácie vzájomnej je v tom, že v Biblii sa nikdy nehovorí o Bohu bez človeka. A nikdy sa nehovorí o človeku, na rozdiel od ľudských práve jej chápania dnes, sa o človeku nikdy nehovorí bez Boha. A som to sa snažil posunúť tú exegézu na základe prednášov mojich profesorov z takého úplne iného svetla. Čiže pozerať si na postavu Abrahama cez sociológii Ej, ako bezdomovec, Dejin, utečenec, Abraham, každý kresťan je dnes bezdomovec. Niekto by doma sice žije, aký by nemal. Hej. Na ceste neustále. No, Sa mi zdalo, že tieto koncepty treba dnes mladým kňazom hovoriť. Potom som prorocké, to je jeden obrovský úsek starého zákona, prorocké knihy. Čo to znamená byť prorok ako kňaz? Mať prístavského ducha. Jak to fungovalo v tých postavách? Lebo my sme väčšinou zvyknutí, že prosti hovorili o mesiašovi. Ale ja som si priamo všimol, že tie štúdie sa aj o tom, že kto vôbec boli. Ako muži z Mesiaca, kostia. Či to bola len mesiacká otázka, čo ich zaujímala, alebo tam boli aj mnohé sociálne otázky, čo ich zaujímali. Politické otázky. A som zistil, že áno. Tí ľudia žili so svojou dobou. Potom som si všimol, že Ježiš bol tento typ. Však ja rozsudok na kríži. Jezus Nazarenus rex judeorum je politický rozsudok. On nebol žiaden nejaký naboženský fanatik, ten rabín z Nazaretu Kristus. On bol veľmi angažovaný človek. Všetky tie kázne sú plné patosu. tak ako proroci v sebe mali, čiže on keď povedal nejaké slovo, tak cítil neuveriteľnú, až patetickú zodpovednosť za to, čo bravi. Lukáš píše, že jak povedal, prišiel som chlebým vratiť videnie, hluchým sluch, oslobodiť zajatých v žalári, prelomiť Puta. Ako veš tam citiť vášeň za sveť za ľudí, ktorí majú problémy, žiadne také, že sa modlíme aj naboženstvo, ako privatvá vec, sa pomodlíme, sa, zaspievajme a choďme domov. Ja by som nevedel žiť bez hudby, bez knihy, bez filmu, bez tých kultúrnych diel, obrazov. Ja som tam prvýkrát začal rozmýšľať nad tým, že tá prvá vec teda bola tá biblická teológia, tá druhá bola kresťanstva ako kultúrny fenomén. Mne dovtedy meno profesora Hanusa veľmi nič nehovorilo. Pavol Strauss, Julius Rybak, Gelnicie a tieto postavy slovenské, pán Kardal Korec a jeho knihy. Sme vedeli, že je tajný biskup, ale som veľmi nečítal jeho veci. Nebol až taký prístup k tomu. To bola samizdatová literatúra. Ja som len postupne, napríklad cez kardinála Korca pána, objavil Chesterton. A to bol pre mňa veľký objav, podobne ako ten Thornton Wilder. A vlastne Rím, znamená, že som poviem taký naivný príklad, kvovády s Enrika Sienkeviča. Stojí človek, jak on píše, že ten román vznikol. Že jedno popoludne stal na fóre, pozeral na Jaká ta ríša musela byť dokonalá Rímska. Na tú dobu, jaký to bol kolos mocenský. Hej. Keď tí barbary zo severu došli z tých lesov germánskych, od Trenčína do takého Ríma, samý mramor, tak to museli žasnúť tí ľudia, boli hotoví. A medzi tým, hovorí som, k večeru zašiel do Katakomb, hovorí Henrik Sienkevič. A tam som si vypočil príbeh o Petrovi, čo z Ríma chcel uvisť pred smrťou. A sa stretol Krista, nie? A, ah, sa pita kovad iz panje Domine, kam ideš? Idem sa oddać sa doma, ukrižaj, bo ti od mojho stada. A, ah ako pastor a Petr sa zahambený vrátil a tam hovorí, v tej legende som dostal inšpiráciu spojiť ten svet katakumb tých prvých kresťanov s tou mocou Ríma. Na tom príbehu tej Lidie kresťanský a Marka viciny a dôstojníka Poana. Presne ten problém, čo dnes máme, hej, nejaký liberál Marcus Vicinius, dôstojník, ktorého tá kresťanka nechápe, prečo je proti Pavlovi, proti nej. Ten Pavel tam chodí v tom románe k ním na návštevu do rodiny, až tej ligie. Až nakoniec ho tou láskou svojou neochvejnou, hej. A tým, jak ten nespravodlivý je ten štát, ho presvedčí, aby sa stal kresťanom. A mi je úplne v zárodku v tom románe problém, čo dnes máme. Nie nenavidieť liberálov, ale mať ich rád. Prejaviť ľudskosť obyčajnú, jak to ja volám. Nahradiť ten pojem nejakej sentimentálnej, keď to tak chápeme, lásky v kostoloch, ktorá není v jedné sentimentálna, je to božská čnosť, najväčšia podľa Pavla. Ale najisto slovo ľudskosť. Ľudnostíva láske, Božia láska. Aj oni majú svoj príbeh, aj pani prezidentka, aj každý. Prečo by som ja mal utočiť, keď mi Kristus vraví ľudí? Čiže Jakým spôsobom som zistil nie, na celej tej architektúre Ríma tie múzea, som začal chodiť a, a zrazu som si uvedomil tu sedel jeden môj priateľ a on žil v Nemecku dlho na cestách, taký utečenie a teraz tu žije, dožíva a jeho tak ten život poznamenal mi hovorí, že vieš čo mňa na tebe tak dojíma ty veríš vo väčšený život, ja nie a ja som vzdupnil, lebo on chodí do kostola, v jednej varnosti v Košice. A ja som ako nechápal, hovorím ale nechcel som sa vospýtať, lebo to už bola taká impertinentá otázka, že, že jak môžeš chodiť do kostola, neveríš vo vzkriesení, vo väčšie život? Kristov príbeh. Neodvážil som sa ho spýtať, nechcel som ho uraziť, ale ja si myslím, prečo neveriť. On, on berie ten kostol, že to je poriadok kvôli vychovať deti svojich, kvôli tomu, že chce mať manželstvo poriadok. On všetko bere, chodí so ženou, poctivo podporuje, ide vymalovať kostol. Nerozoznaš. Ale mne súkromne povedal, si myslím, že kopa je dnes takých ľudí, čo, má, čo nás počúvajú a majú sebe pochybnosti. A teraz to bolo na mne, že mu povedať, že prečo ja vlastne verím. Loptička bola na mojej strane, nie? A ja mu hovorím, sú ich niekoľko dôvodov, prečo ja verím. Ti poviem tri. Jeden je, že nikto taký príbeh nenapísal v dejinách, jak je toho rabína. Nikto nevstal z mŕtvych. Nepoznáme taký príbeh. To je jedna vec, ktorá mňa presvieča. V Biblii je to obrovská otvorená otázka v starom zákone, čo to so smrťo. A jak hovorí Pavolky, toto nevyriešime, márne je všetko, čo veríme. A ten Kristus to vyrieši. To je jeden dôvod, chcem povedať. Druhý dôvod je to, čo som v Ríme videl počas štúdií. Keď ideš do katakomb, tam vidíš neuveriteľnú vieru tých ľudí. Jak oni milovali Krista, to jež Z takovou dôveru tie napisy na tých hroboch, jak, jak boli presvedčení, že dneska umrú v tom koloseu a už budú s Kristom my nemáme. My sme vychladli. Kresťanstvo beží po koľaja, ktoré dávno vedú, kde si, ale nie. Ale ako keby vybledlo všetko. Bez cieľa, by sme boli. Nie, nie pre nás už fascinácia ten Kristus. A treťa vec je láska. Keď som niekoho miloval, aj tebe, keď sa to stalo a mne, hej, je nepredstaviteľné, že ten človek zmizol. Je pre mňa nepredstaviteľné, že to skončilo. Ja, ja to neviem prieť. Ostal ticho, pozeral na mňa. Hej, debaty dvoch mužov v staršom veku, ako ja. <laughs> ale som si uvedomil, kto vie, kto nás to dneska v tých kostoloch počúva, čo všetko tí ľudia v sebe nosia. Takže Rím, naozaj, to bol pre mňa, ako, ale najmä... By som povedal, že tak mentálne som ma tie prednášky zmenili. To som zbadal, keď som tam videl ľudí z Filipín, z Ameriky, Južnej, Severnej, samé Európa, Afričanov. To som videl, koľko tam je talentovaných, čo som ja ich podceňoval. Tie africkí študenti hovorili šiestimi jazykmi kvôli misijným školám, podbogalsky, francúzsky, vedeli proste. My sme prišli, sme vedeli Rusky, ako tak s maturitou. Hneď som, hneď som ich bral vážne, som ich prestal poceňovať. A to zostalo vo mne, láska k církvi. V tom som so Svetlým Augustynom zajedno, že o tých dvoch mestách, keď ho rávi, lebo Karol Marx nás učil, že všetci sme v jednom meste, len vieš. To bol jeho obrovský omyl. Na tom skrachoval komunizmus. Sa snažil ľudí presvedčiť, že iný svet neexistuje. Je len jedno mesto. On prsne opačne tvrdí. Augustin sú dve mesta. Mesto Božie a mesto Svetské. A poznámky jeho pikantné sú úžasné. On hovorí, nie že by mesto Božie bolo lepšie, jak Svetské. Hovorí, často je ešte horšie. Ako časíka morálky, alebo čoho. Ničo o tom by nám vedel porozprávať, ak on nemal rád tú kresťanskú. On tú takú falošnosť cítil niekedy z tej našej morálky. Ale, Augustin hovorí, to mesto Božie je preto pre mňa dôležité, že v meste svedskom necítim život a schopnosť. V meste svedskom necítim tie cieľe. Télos, ciele kdežto v meste Božom, cítim život a schopnosť, cítim tie cieľe, kam vedie ľudí. Nad to, čo je len vidno. Ja sme hovorili o Biere, že je dôkazom toho, čo nevidíme na to To je jej charakteristika. On hovoril, Augustín, že tam je ten rozdiel pre mňa aj medzi Marksom a Augustínom, že je tam tá kategória milosti. Luther, kedy si písal o slabej a silnej milosti, pre mňa je, nech sa nikto nepohorší, slabá milosť, taká láska sentimentálna, keď ju len hlasáme, ale v tom istom momente nenavidíme takového. Nie sme schopní sa preniesť do nejakého iného sveta, čo Kristus mentálne od nás chcel. A silná milosť pre mňa je tá ľudskosť v tej láske. To je pre mňa to, čo Luther nazýva silná milosť Božia. Nie slabá milosť, ale silná milosť. To je pre mňa to spojenie, alebo tá vec, ktorú vidím okolo seba, že keď sa nemáme stať nemilosrdnými šelmami, keď nemá fungovať len duálne myslenie, keď nemáme bez politických postojov byť len apatickými nejakými sledovateľmi procesov, tak sa človek musí vložiť s tou ľudskosťou do tých procesov, s vierou, nádejou a láskou, ktoré sú poznačené neskutočnou ľudskosťou. Tam sa mi vidí, že taká záchrana by mohla a zaujímavé je to, čo teraz poviem, a tu som zistil, že som osamelý bežec, štrbka. Tu som zistil, že vlastne je zopad ľudí, čo takto rozmýšľajú. Som spokojný, lebo tá cirkev robí to, čo má, to znamená latať diery, tou prácou tichou tých kniazov tých sestie reholných, tej, tej činnosti, čo po tých dedinách rozvíja, tak ona zapája ľudí ako je dobrá zväzť a všetky tie aktivity, charity. To ako pomáha neuveriteľne podľa mňa štátu, ale Tie cieľe, povedané augustinovským slovníkom, musia byť ešte trošku aj vyššie. Ona je aj pred vojom myšlienkovým sveta, vždy bola. Keď dneska sa tak nenavidia ľudia vo svete, keď kresťania a majú taký vzťah, migranti s domácimi, tak to musí piať, prísť vyššie cieľe. Tá církev to cíti, že musí nájsť slovník, ktorý pochopí tie situácie, aj keď je nepríjemný. Slovník, aj keď tie situácie sú vždycky predmetom obrovských diskusí, aj tie duálne spory, záproď. Ja som sa vrátil v 1993. na Jesen a pán Tondra, pán biskup Neboj iba aj pamäti zavolal, že treba vzať vyučovania na kapitúly, tak som sa vrátil. Som prevzal krompachy, kapitulu som chodil lúčiť Krompach si bol ako faráre. No a potom som šel do svýtu na ten úrad Krompach. A tu už som začal chodiť do Košič, koniec 90. rokov. Na no potom trebalo stavať katedru vybudovať na fakulte v Košiciach, tak to, tomu som sa venoval mm. vlastne roky. A prevzal som verbu hej, vydavateľstvo. 20 rokov všetko bol som všetko najstaršieho periódika pre krešťanskú kultúru, až som ho mohol odovstať. Tak ja som sa doma naučil, že ohromná vec je stabilita niečo, mm. nemeniť veci. A tým som sa riadil celý život. A s, a s takým kontinuálnym myslením aj prístupom, že som chcel, aby veci, ktoré robím, boli poznačené subspecie eternizatis, boli z hľadiska väčšnosti, nielen z hľadiska pozemskosti, aby čosi väčšine v nich bolo. Dnes je to tak, že ideš po ulici a tam, kde stále obchod, už nestojí. Tam, kde stála tvoja obľbená kaviareň, už je, kdo si zmenil interiéru, a už tam nechceš vojsť. To mi vadí na tomto svete táto nestabilita. Takže či inštitúcie, katedry, či verbum som sa snažil stále udržať, aj keď padali okolo mňa časopisy, ja som počúval, ako končí taký literárny časopis, taký. ja som si vraval, toto nedopustíme, to musí ísť. A dnes som tak rád, že skoro všetko sa podarilo. Perlový nahrdielník bol oplivnený jednou knihou Krakove som sa prechádzal, Česlava Milošča, yeah. Nobelova, cena, polský autor. A on takom abecednom zozname napísal knihu. A zrazu ma napadla myšlienka, že napísať na pozadí církevného roka, yeah, tak, súbor, yeah. esej, tak trošku sa v tej knihe lúčim s tým kresťanstvom detstva, mladých rokov Hej. a postupne už je tam ten prvý záujem o to, že jak veci stoja ponovo, už po štúdiu teológie, jak som sa díval na veci. tak kniha za, som začal robiť v Ríme a dokončil som na chalupe, na polsko-slovenských graniciach jedné jedno leto. Do, do, do rána som robil celé noci, ráno som šiel spať, kým ostatní vstávali. na terase celú noc som písal pod lampou. Úžasné chvíle to boli. Dva roky som bol nemocníci a som sa vrátil niekedy v novembri minulého roku teda netak dávno. 2019, či... A Ja robil som až do Vianoc archív svoj. Konečne som sa dostal k Vecian. A tu sú veci, čo mi ostali, celoživotný záujem, Hore sú kníži. 850 kusov som dal univerzite. Ale nechal som si len také už pre spomienku, jeden, dva rady tam hore. Potom je to asi 400 filmov. DVD, Môj výber. To som kupoval pri ceste do zahraničia, tu som si, si vyberal, čo chcem pozerať. A dole je hudba. Tak to sú tri veci, čo mi ostali. Knihy, DVDčka, filmy a hudba. Z toho žijem. Dneska mám stretnutie so spolužiakmi z gymnázia. si vyžiadali debatu, tak idem asi sadnúť do nejakej krčmy. Mám asistenta pištu jedného, ten Zväzie dole po schodoch a ideme do... Včera sme dva z tých Apoštolov presedeli, tri hodiny. Dneska do parku ideme. Mm. Nie, akože vychádzka, tak poobedňa ještia. Je 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 žijem, skoči. ako tak, nie som zavrtý. No a, a všetko spadlo zo mňa. Tá doba je veľmi kritická, nemusím ti hovoriť. Takže spadlo zo mňa to napäte, kázne, omše, behanie, prednášky. Ja som dosť robil vlastne tak si to Vianoce, taký pokoj prišiel, vieš, raz nič, som nič nerobil. Na 4.2. som šiel spovedať od 2. do 1. večerka, planičume, lebo oni vieš cíkať kávičky, čajky, chlebičky a ja som sedel jak nejak od 2. do 1. Oni chodili, nechápali, že chlapík tam je ich profesor, neviem, či už som ich učil všetci. Že... Či ten sedí od 2. ani sa nie na vozíku. Tak to vybravao pozor na starých matadorov, ešte vás strčíme do vretka. <laughs> Najviac dominuje Kristus. Mňa veľa raz aj vlastní predstavení sklámali. A to tak asi je, lebo všakaj ja som iných sklamal, tie chyby robíme všetci. Všetky tie krízy prekonala tá láska k tomu mladému rabinovi to musím povedať, že to vo mne funguje, až, až som dojatý. A ja ho vidím všade. Ja ho vidím v peknom filme, keď pozerám na niečo ľudské. Celé sviatky som žil z jedného amerického filmu. <laughs> Sa to volá It's Wonderful Life. Frank Capra to natočil už v 1947. v Amerike. Tak som našiel zrazu na Štěfana. A som z toho žil dokonca sviatkom. Príbeh jedného američana zo stredozápadu s takým tým náboženským, tak jak Thornton Bader, ja mám rád knihy, ktoré majú taký filozoficko-náboženský potext. Do toho príbehu je obchana nie banalita, ale niečo neuveriteľne silné. Lebo to už aj umenie, hej, keď sa to podarí. Čiže či keď počúvam hudbu, hej, povedzme La Cavaleria Rusticana, Melodie, alebo možno som napísal lepšiu kázeň, keď som počúval Verdiho, vedzi. Giuseppe Verdiho, patetická hudba. Francúzské šansóny mám rád. Mám rád Cohéna Leonarda. To tu furt púšťam. Ako, mne, mne vyhovujú texty ako básne. A ešte ten osobitý prejav. On dozrel na konci života, už je mrtvý. Ale, a tak si tu pušťam jeho life z Londýna, koncert. Celé sviatsky šiel. Je to také hľadanie krásy. Tak sme boli vychovaní, naša generácia. Mne nihilizmus nič nehovorí. Mne nič nehovorí vec, ktorá, ktorá nie je dobrá, pravdivá krásna. To sú tri atributy umenia pre mňa. Musia tieto tri veci obsahovať, veci, ktoré mám rád. Musia byť pravdivé, dobré a krásne. A to sa všetkého týka ľudí, tak ako veci. Ale tam žiari ten Kristus vo všetkom vždy. No a potom často som sa vracal v kázniach domov. Detstvo pre mňa, ako pre každého, ako veľmi veľa znamenalo. lebo to bolo ešte detstvo spojené s prírodou na dedine, starými domami, sviatkami, kostónou atmosférou. Všetko to sa nalepilo. Ja som to nechápal, až si pamätám taký moment na vojne, dvojročnej, čo to nechápala, rastie aj, príde puberta. My sme neboli také neposlušné, ja ani som nevedel, čo je puberta, ani moji rodičia teraz sa o tom píšu štúdy a vidíš tie, tie veci Niekedy my sme nevedeli čo to je ani... sme, možno už, už sme sa občas zopreli ale to nebolo žiadne protigeneračná nálada, nalada jak sa tu dnes opisuje a neboli sme určite takí že sme vytačali rodičov do, do nepričetnosti to ma nenapadlo sme boli poslušné deti ako mi to raz otec povedal sme sa pýtali akí sme boli za deti a on povedal že ste boli poslušné deti Takže, ale ja som si tam šiel v tom detstve takovou svojou cestou aj jeden brat môj nemá vysokú školu a nečítajú knihy ja som si tak šiel svojou cestou to bolo také ako že si ten pán Boh vybral úplne čosi iné vo mne to, 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 je, to je jasné. Ale na vojne, keď som bol, tak pamätám, že som sa tam objavila taká nostalgia za domovom. Keď je taký pojem. A keď som bol na teológii, raz v Bratislave, z vojny som rovno šaty vojenskej, utekal rovno do ďalšej rovno šaty kniazkej, som zmenil doma len onu, a už som kufor a už som mastil do blavy na fakultu. Z jedného, mundúru, z jedného do druhého, druhé. Som sa pristel v kapličke, všetci odišli a sedím sám. A sem, sedel som, preto lebo som sa zasníval, som sa našiel doma v kostole a som videl ako idem s tým krížom na krížovej ceste malé chlapča a v tých lavicách predo mnou trčali tie obličaje, tie tých babiek v tých chustkách, v tých šatkách, a teraz som videl všetky, jak už aj umierali a odchádzali z toho kostola. A zase mňa prišlo celivo za tými vešperámi, jak spievali po obede v kostole. To asi každý má, kto trošku vníma veci, te tieto momenty. Teológia bola úžasná, profesor Vrablet šátek, boli tam také významné typy kishdej, František, čo ma dosť ovplyvnili. No a potom už prišiel život, už nebolo čas na nejaké nostalgie, ale zase prišli tie pracovné úspechy, a ja, prišlo nadšenie toho kniaza pastorácií, potom študenta v Ríme, potom prednášajúceho. To už boli také drobné radosti, ktoré sa dodnes nestratili. Bolo mi roky ľúto, že už som nefarárom. Ne? Napríklad to mi bolo roky ľúto, lebo ten kontakt s ľuďmi, zrazu máš len byt, aj prídeš s prednášok domov. Fará to je život. Chalupu som už používal na takú intelektuálnu činnosť. Mm-hmm. Som, tam som tak regeneroval, že na kávu som išiel aj do nálepkov, do spískej, ale hodiny za, 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 za písacímu. Ta za notebookom, za laptopom a hodiny, to celé roky som tam robil veci, štúdie, články, všetko čo trebalo aj pre kacedru a tak, to ma bavilo. No a zdravie som si tam pokazil ako to som spomínal, že tam prišli problémy, som to za ne, bol trošku a to... Nie, Ja hovorím, že zdravie nie je najdôležitejšie. Ľudia sú prekvapení, lebo ti, ti prajú zdravie, nedávajú. Ja som povedal, pre mňa zdravie nie to je. Taký prekvapený, že vlastne nie, tak hovorím, tak ho mám, akého máme. Pre mňa boli iné veci dôležité v živote. Nie, lebo keď prišli choroby, som si to otestoval, že niekto sa zloží. A mne to pomohlo prežiť amputáciu nohy. Dva roky v nemocnici, aj zravie sa ti, kolíše si v kome. A zrazu som zistil, že to duchovné, čo som si apestoval, preto hovorím ľuďom, že, že sa treba pripraviť na smrti. To, to je normálna pripraviť tiež. Pripustiť si, že raz nebudeme, jak, jak to proste zosúľadiť všetko v sebe. Som si povedal, že chcem umrieť bez hriechov, bez dlhov a bez peňazí. <laughs> <laughs> Bodka! <laughs>